0: 收听联合报直播的节目《远方》，我是雷光涵。特派最前线系列邀请到曾经是联合报驻东京的特派员蔡配方，配方好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是蔡配方。你看声音好美哦。我是二零一三年的时候被派往日本，<笑>配方在二零一六年接下我的棒子。对，所以光涵姐是我的前辈。对对对前不要说前辈，前任前任。然后配方大学是念新闻嘛，后来研究所念政治。那你和日文的渊源是在从哪里开始啊？其实这呃说起来
1: 有点这个，就是我还是学生的时候，我其实就还蛮喜欢日本的一些这个戏剧，然后那时候就是有喜欢的艺人，然后就想要学他们的歌曲，所以就开始练习了五十音啊那些。但其实真的有。呃，系统的学日文其实是已经开始工作之后，然后用周末的时间，就是每周去上一次课的方式，把日文给练起来。嗯，而且我记得你后来还有去打工度假，对不对？对，对，就是在 Working Holiday 刚刚通过的时候，然后那时候就想说啊，这样子的机会，因为以前也有想过考那个公费留考，因为其实在日本念书也不便宜。但是去考了两次之后，后来发现自己可能没有这个能力可以考到这公费留考、嗯，那就想说啊 ，Working Holiday 是一个很好的机会，可以在那边生活一
0: 年，所以就争取了去这样。嗯，结果命运非常的奇妙，虽然没有去那边呃进修念研究所，但是直接就到那边工作了。对，日嗯、呃，配方的日文非常好，加上他一直是联合报政治组的大将。所以担任特派记者如鱼得水，我觉得啊。<笑>不过驻外记者，尤其是在日本跑新闻和台湾相关的新闻，真的是蛮多的，而且我觉得是题题材五花八门。
1: 对，其实我觉得在东京跑新闻跟其他的特派有一些有一点不太一样，是，呃，像我们在华府的这个同事，他大概所有的精神都是放在美国的这个外交啊、他的国防啊、他的国际关系，特别是美中关系这一些，在这种很硬的题材上面，他大概就已经是一个这个疲于奔命的状态。但是在日本哦，就是台湾人其实对日本有兴趣的，通常是一个比较软性的，就是在文化题材，包括这个呃影视。是娱乐啊、旅游啊，或者是什么，甚至历史这一类的。可是日本的，不管是经济、外交、国防，这些其实都跟台湾有很大的这个。关联性，因为毕竟是很临近我们的一个大国，所以那时候我就觉得有一种自己好像这种呃无敌铁金刚，就是你全能，每个领域你都要很熟悉的那种感觉。嗯、就像那时候我印象很深是，嗯、呃，杨带刚刚刚从火腿队转队到这个巨人队的时候，嗯、那时候我们有去采访，嗯，然后我记得在嗯、呃、他下午的练习，然后到晚上正式比赛中间的空档。我就在他们的那个员工餐厅里头，然后写一则这个防卫省的新闻。就是你、嗯嗯、你的前一刻是在处理棒球，对，對但是你下
0: 一刻要处理的是防卫，然后写完防卫之后要去拍棒球。嗯，对。讲到那个旅日球员在呃日本这件事，其实也的确是呃我们特派记者要做的一件很重要的任务。对、呃、对，像比如说我在的时候是。呃，西武队有郭俊林，然后罗德队有陈冠宇。那他们的主场是离东京最近啊？说最近其实有点远，因为因为一个是在琦玉，一个是在千叶，对，就是一个东边，一个西边，对，嗯、呃，所以坐车也是大要一个多小时，而且是全套器材都要带去。对我那时候，就是因为你去，然后你要待就是一整天
1: 。像那时候，我们主要就是采访杨带刚。那因为巨人队又是这个日本职棒名门中的名门，所以他的规矩特别多。他就会告诉你说啊，因为不知道球员什么时候方便接受访问，有可能是在他热身之前，有可能是热身完之后，也有可能是比赛之后。所以，请你中午就要到。嗯、就是晚上的比赛，你中午就要到场，然后你就是那一天，就是包括你的电脑、你的摄影器材，甚至脚架，你连充电的都带，因为你要待一整天，你会很担心。然后我就记得我就是出包包包背起来瞬间，我就有一种呃
0: 的感觉。然后我就站上体重机，发现我增加了十二公斤。嗯、<笑>天哪！对对对，對因为呃，我们联合报有呃有影音的新闻，所以我们不止。要文字兼呃平面的摄影，然后还要兼呃录影，就是要有电子电子媒体的，就是多功能使用就对了。对对对，然后
1: 就觉得、嗯、哇塞，
0: 然后那时候我就住的比较远，就是你要背着一个十二公斤的配备，然后可能你光是通勤就要花一个小时的时间。而且我当时觉得最惨的是，因为我采访主要都是投手，如果他们那天表现不是很好的话，然后赛后采访他们。整时气氛是非常的尴尬，可是又不能说哦好，那你今天拜托我就不采访了，因为我们跑这么大老远一趟，就是需要你的谈话，或是你的呃说明为什么今天表现不好。但是可能就一输球，大概就是草草五分钟就结束那种感觉、嗯。
1: 对，嗯，但是相对来说，我那时候比较困扰的是，因为杨大刚是打者，那打者就是他会有跑垒的状况。嗯、然后，嗯、呃，虽然说，嗯。我这个有努力的精进一下自己的摄影技能，但毕竟还是跟专业的摄影记者差很多。然后我那时候就是保持着一个，就是他只要开始动，我就不停的按快门，四、嗯、百张照片总会有四张是有焦距的。
0: <笑><笑>对，差不多，差不多真的是这种感觉。<笑>不过我当然也还蛮幸运，因为二零一三年世界棒球经典赛当时的复赛是在东京，我也有看到现场看到中华队的王建明。再次发光发热，而且差点击败日本队，那次真的是蛮开心的。嗯，那再来谈谈我们在日本的时候产业界发生的大事哦，就是二零一六年红海收购夏普，就是所谓当时我们说的红夏恋对对对,对。然后我还追为了追郭台铭，还去大阪两次。那嗯，我自己印象比较深刻的是，本来预期郭董会在记者会讲中文，所以我只要专心听夏普的那个社长讲日文就好，没想到。郭董就全程讲英文，我真的非常的头大。我我有看到那一场那个直播，而且他的英文有一个很独特的腔调对。对，我后来还偷偷在听了日，他旁边有日文翻译，我还偷偷在听了日文翻译的补充，看一下听一下到底他的英文在讲什么意思。对，对那个配方也有经历过红海。对，我那时候是
1: 遇到红海买东芝、嗯，那因为东芝又比夏普在日本人心目中的这个呃企业的地位又更高一级，所以那时候非常的受到关注。那时候我真的觉得非常辛苦，因为其实我们，嗯、呃，我跟光涵都不是念财经出来的人，嗯、就是财经这种东西，它其实非常非常的专业。然后那时候我就觉得好好辛苦，因为。东芝会有公布他陆续的一些财报啊、嗯，或是他现在一个财务整理的状况、嗯，但是那个东西就是你会觉得他可能写成中文我都。看不懂他在写什么，可能他又用一个日文的方式对对，对。然后，呃，日本跟台湾在这个不管是财报或是一些这个又不是完全的一样，所以我那时候还请教了很多我在台湾，包括是做审计啊或是会计的朋友。然后我就说，哎，这个到底是跟他有两个版本，这两个版本有什么不同？嗯。然后对方也很困惑地跟我说，我不知道台湾没有这个差别、嗯，所以就是你所有的功课只能自己想办法做。嗯、那时候我就会觉得说，其实。嗯，在国外跑新闻还有一个很辛苦，可是大家比较看不到的地方，就是好像它出来其实是一个单则的一个小小的稿子，可是其实你要做的是很多你对它背后的整个的制度啊，或是历史脉络的研究，
0: 但它呈现其实就是一个一个一篇稿子而已。对，因为呃，我们在呃台湾的时候，我们接触到的新闻可能都是单一的路线，所以当我们到国外的时候，呃，采访各类的新闻，你总不能。呃，自己瞎掰当然是要了解从他的基础，包括可能你写这家公司的收购，你可能要从这家公司的历史，你都要开始研究起。那而且因为只有一个人哦，呃，不只是采访体育啊，然后财经，其实特派记者有时候也要采访娱乐新闻，但是不是你想，不是你幻想的杰尼斯哦，对,
1: <笑>对这类
0: 的日本艺人是跟我们是无缘的，对。
1: 对我那时候采访，其实会比较有机会遇到，就是可能台湾邀请的这种观光大使这一类的。嗯、那另外就是在我那时候刚去没多久，遇到的一个比较大的新闻，就是那时候福原爱宣布要跟这个江宏杰要订婚的这个新闻。嗯、那因为江宏杰其实在日本真的是大家当时真的不太认识他，所以那时候我们又跑去了他这个宣布订婚的记者会，但其实。这也是一个在这个国外采访很麻烦的地方哦，就是他的那场记者会其实是一个这个嗯桌球的一个类似会，就是媒体的一个俱乐部举行的，所以其实你如果没有入会的话。你其实不可以采访，嗯，对。那当时我们就有一点，就是跟他这个争辩，就说啊，他今天是要嫁到台湾，为什么台湾的媒体不可以参加呢？然后才勉强这个，就是对方可能也说不过我们，才让我们加入。但其实大多数的采访、哦，真的是你如果没有。这个参加他的会员资格，你是真的没有办法加入的。而且，像日本对于这种娱乐啊，或是呃这种棒球之类，其实他们对于肖像权的要求是非常高的。嗯、所以有一些的采访，他可能会要你进场之前要先签契结束，就是。嗯呃，这一个活动，就你的所有的采访，包括照片，包括文字内容，只能用于宣传这个活动，嗯，而且可能只有48小时的使用权，四十小时之
0: 后呢、嗯，这些照片你都不可以再使用，也就是之后，呃，福原跟张红军离婚的新闻，你也不可以吧？这场记者会的理论上不能再把它拿出来再使用
1: ，对，因为他可能这个是一个好、嗯、好事情，所以那时候没有限制。那有一些就是特别保护肖像权，比方说像刚刚提到的杰尼斯，嗯、他们在这
0: 方面的管制就非常非常的严格。嗯，对，提到日本的呃记者的会员，就是他们叫做记者俱乐部文化，在台湾虽然也是有记者呃联谊会，比如说总统府有呃总统府的记者联谊会，对外交部啊交通。交通部他们各自都会组，就是记者联谊会，可以第一时间收到采访通知，或者是说有时候官员会私底下啊、呃、背景说明，他也就通常就只会邀联谊会的成员参加，就可能外面的记者他就不会通知这样子。但是日本的记者俱乐部是一个更封闭的组织，如果你没有加入的话，可能连重要的这个省厅大臣的例行记者会，你都不得其门而入，对不对？
1: 对，这个其实非常的麻烦哦，因为而且它的那个会费其实都不便宜。就我们以这个嗯、呃、日本记者俱乐部的这个组织来讲的话，它其实呃会费就是也是以万元来计算的，就是跟台湾这种一年。像我们这种总统府林会之类，就是一年收个三百块的会费、嗯，那是一个完全不太一样的概念。对，那嗯、呃，如果你没有加入的话，确实就是在采访上会有困难。像有一些就是变成你要去透过外国媒体俱乐部，或是去透过外务省的国际事务室，就是要不停的去 argue 才会有。就像那时候就是嗯、呃，发生一些比较大的司法新闻，我记得那时候是高恩。呃，就是那个雷诺的，对对对、嗯，雷诺的总裁，他那时候就是有这个潜逃国外啊那些问题，然后那时候就是司法院每周会开记者会，那那个一开始的时候，他其实也根本不让外国媒体参加，因为其实除了像是外务省之外，大多数的其实省厅他根本也没有让外国记者参加的空间。那那时候就是因为所有的外媒一起去抗议，因为那是一个很大的国际新闻，所以这个去争取之后，外务省去帮我们争取，然后才有外国记者可以。收不到新闻稿这件事情，不然你连新闻稿其实你是根本收不到的。嗯
0: ，对，呃，我记得我之前是因为辅导这几个五线市的食品的问题，我就想要去访问，就问问农林水产省。的大臣的意见，然后在记者发问，就我就打电话去问他们的新闻组啊，我就说，诶、欸，那个大臣的例行记者会是礼拜几会开几点钟？然后讲完话就说，哦，诶、欸，好好，那那这样这样子的话，我给你一个电话，然后你跟这个单位联络，你跟这个人联络，然后这个人是谁呢？就是。记者俱乐部的干部，也就是说，我要经过别的记者的同意、呃、可不可以去参加他们的例行记者会？当时我就觉得非常的荒唐，因为为什么大臣要开记者会？我要日本记者允许我，可不可以去参加他的例行记者会？这种感觉，而是用记者俱乐部的方式，不只是把外国记者排除在外，而且对日本的这种非传统的媒体或是 freelancer。其实都蛮有敌意的，对。而且我这个你刚刚提到，我也想到
1: ，就是那时候我去这个采访杨代刚的时候，他其实为什么我会说我在员工餐厅里面写稿，是因为他的媒体的室那个记者室是你要加入会员的人你才可以使用。如果你不是会员的话，即使你有合格的记者
0: 证，你你也是不可以踏进去。昨天在录音的前一天，我还特别去查了。无国界记者组织的新闻自由度排名，那日本是排六十六。它里面就是特别提及他们的记者俱乐部封锁消息，所以让他们的排名没有这么高。刚才谈到那个高恩的事情，那我知道我我们的前辈啊，嗯、呃，那个陈世昌市昌大哥，他之前他就有说过，当时在2012年的时候发生两个台湾留学生的命案。对，当时凶手也是台湾人，然后记者当然是要就是要去呃呃采访，可是东京警视厅他们也会有固定说明啊、呃、这个办案的进度，可是台湾记者他就说，因为你不是这里的。记者俱乐部的成员，所以你不能进去。对那个事件，我也听了很多这
1: 个当前辈，在对前辈们讲。嗯、然后，不过那个事件在台湾也闹得就是大家都很关注，所以也有很多专程从台湾派了美记者过去这个现场、嗯。然后你派到那边就没办法参加他的记者说明会。然后，呃，大家也知道，就是台湾的记者其实比较彪悍，听说就当场在现场就发飙了。嗯、然后对方也有一点被惊吓到，就是大概没有遇到。就是这么强
0: 悍的记者群，对对、嗯。后来好像代表处就是另外有请警示听的人出来说明我。我<笑>我听到的是对对对对就是一个折中的做法，你就不能进去，但是我们可以出来跟你说明这样子。然后我们再来比较一下，就是刚刚讲到台湾的媒体非常彪悍、哦、然后比较一下台湾日本采访文化的不一样，有一个让我印象比较深刻的习惯是媒体报道这件事情，就是在台湾办记者会。他可能会说：“哎，几点钟开放媒体报道？那你人到了就进去会场。”可在日本好像很多时候就是媒体就很早就到报道，然后他就开始在外面排队。我一开始我想，为什么大家要在那边排队，然后要要等主办单位开门，然后放人进去？他就依序开始选，你要站在后面排队。哪边可以摄影的位置？對,对对
1: ，而且有一些，我觉得更妙的是，嗯、像那时候我去采访过这个，呃，元旦去采访天皇的，他每年都会在皇居，就是跟这个民众这个新年的问候。然后那也是非常辛苦，因为那个早上五点就要在他们指定的这个入口的地方集合，大家其实是七点多才第一次的跟大家的见面，然后。五点，我想说是不是先到先赢？不是，是五点大家集合之后统一，好像六点还是几点，然后抽签。嗯，就是你抽到几号，你就坐在几号的位置
0: 上。嗯，嗯嗯对，我还记得有一次是台湾的地方政府到东京去办记者会，就他们就是就是比较台湾模式啊，就啊你报道就让你进去，结果日本的摄影就完全傻住，他们说啊没有。排顺序吗？没有要排队进去吗？然后当场我就看到一堆摄影就开始现场猜拳，自己决定说谁是第一个进去选位子的那个人。<笑>就大家非常遵守他们的呃规定啦、啊。那呃，而且我觉得日本的媒体有比较严格的采访界限啊。比如说到球场，比如说我以前在台湾采访呃中华职棒赛前练习的时候，台湾记者可能就是哎、欸、我可以走到球员的板凳区或是。练习区当然是在他们呃比较不妨害他们的地方，那跟比较熟的球员或是教练聊个几句、啊。我看日本就是规定，呃，只有球员在走出从他的板凳去走出来，或是他走进去的那个几秒钟，你可以叫他
1: ，然后看他有没
0: 有要停下来，
1: 对，跟你说话，对
0: ,對,對,<笑>對，然后要如果他想要停下来回答问题就可以，如果他没有想要停下来，就就没有办法采访。
1: 对，而且可能这个日本的记者的路线分得非常的细哦，像那时候我听说这个光是巨人队，听说就有一百多个记者是专门跑巨人队的，嗯、然后就是感觉上好像根本就是呃重要的球员，搞不好还一对一紧盯的方式。嗯嗯、对，但是我
0: 觉得守株待兔也是日本媒体的一种采访文化，不像在台湾，好像可以一通电话就打到。政府官员的手机啊，然后就是直接可以问他的回应啊，或者什么的
1: 。对，就是你会看到，就是比方说像首相每次进出首相官邸的时候，你就会看到一堆记者守在那边等候，他们好像真的很习惯就是等待这件事情啊、哦嗯。而且我觉得，就是他们对跟记者的互动这件事，这件事情上其实比较保留，因为像我们在日本的时候，理论上来讲我，我们我们。呃，外务省处理台湾事务的人应该要跟我们有很多的互动、嗯。但我印象很深刻的是，我那时候在一次我们这个代表处办的活动上面，想要跟他们的一个这个呃台湾班的班长换名片，然后他就收了我的名片之后，就跟我说啊，不好意思，我的名片已经发完了。嗯、但其实在我跟他换名片前一刻，我还看着他跟别的代表处的人换名片，甚、嗯、至就表示他其实。不是真的没有名片，而且日本人的文化，他怎么可能会没有带足够的名片来这样的一个场合？他其实就是
0: 觉得你是媒体，我没有要跟你还名片的意思。他就有一点客气的婉拒要跟你交流的意思，就是。
1: 对，好像就是他们，呃，到了某一个阶阶层以上的官员，其实好像是不可以这个这么直接的跟媒体做很密切的互动，嗯、有就是除非你是肩负这个发言人的任务，就是大概你所有的事情，你就是必须要找这个窗口，那不然就是你可能要真的很资深，然后跟他们经营多年，但。在这个外务省上面有一个困扰，是外务省的官员其实他们的轮替的速度真的非常快，因为像台湾是基本上外派是三年，然后一般都会再延一任，所以他就会待六年。嗯，可是，在日本的话，通常两年就换了。嗯，所以你可能你去的时候跟你回来的时候，到
0: 你下次再去换了几轮都都，对，都不知道换几轮了。对，对所以嗯，有时候说在日本要经营人脉，一开始呃，我们去各地采访的时候。也很积极的和呃当地的官 员， 呃负责这个这个职务的人换名 片， 就回来可能才几个 月， 想要再拿出名片再采访 他， 说哦他已经调到别的单位 了， 就是几乎其实几乎是没嗯用途不是很大了。对，就是你可能很想要跟你的同事们
1: 就是交接一些人脉，但他可能换到这位置，他就也不接电话了
0: 、嗯。讲到日本的采访文化，嗯、呃，我也想到日本的前改革大臣和野太郎，他去年上任的时候就说要改革日本的传真机文化。他本来宣誓今年七月所有的中央部会，除非有例外，就不能再用传真机联络事情。那我和配方看到这条新闻都非常的有感，我们都是传真机的受害者，受害者。
1: 对，因为其实这个真的很妙哦，就是你大概很少看到一个。国家还这么的仰赖这么传统的纸类的作业，其实一个
0: 科技大国。
1: 对，而且刚刚提到这个河野太郎，他虽然提了说啊要做这个改革，所、嗯、以我就接到了各地方政府雪片般的这个抗，呃，他可能不叫抗议，就是忧虑，就说这可能会有治安上的这个担忧、嗯，所以他一个礼拜后就立刻改口，就放弃了这个传真机改革这件事。但其实那时候我们在日本的时候，用传真机采访这件事。我觉得是一个非常困扰的事情哦，因为我那时候就遇过有一次是，嗯、呃，我们要去采访那时候的这个呃东京奥运前一年，然后它的主场馆其实在新建中，那它有几次就是开放让媒体进去拍摄里面这个呃这个正在改装的一个进度，那那时候我就是跟同业一起传真。两张传真一起传哦，但他的就成功了，然后我的就没有收到。我那时候用的是一种叫做就是 Efax， 就是它虽然是一个。这个传真的形式给对方，但他其实在我的电脑里头，它是一个电子邮件的格式。他们现在其实有这样子的一个作业，所以其实我是有收到了一个 email 的回函，告诉我说，哦、啊，你的传真有成功，我还秀给他看那个，但他就是说他那边就是没有收到，所以就是没有报名成功，然后你就不能去
0: 。我还有一个印象很深刻，就是东京迪士尼啊，这么大的一间公司，它它也是一个。传真爱好者，因为我家里有直接有买事物机，所以呃，当然有写我的 fax 的电话，就有什么采访通知就会传真来。那呃，有一天我终于发现迪士尼寄了 email 给我，我就觉得哇，他们终于进步了。然后我就看了 email， 说他报名什么。报名请用传真回复什么？<笑>对对对我想说那那这样不是是同一件事情吗？我觉得还是得传真回复他。<笑>然后我有印象还有一个深刻就是有呃电话询问我要采访他都，都什么是什么东西都问完登记完，他说哦，那我再请问一下，那你那边的传真号码是几号？就他还要用传真机说麻烦你把刚才资料真再对再传真过去给他，说明你刚刚告诉我的所有的事情。对
1: 。对，因为像防卫省这些也是，就是他其实采访通知都是用 email 的方式寄给你，但是你的报名方式就是一定要用这个 fax 的方式回传。嗯、迪士尼我也是觉得非常不可思议，因为他们其实有时候采访通知寄过来都是非常多页，然后。图文并茂，但是传真过来的图，<笑>的对，就
0: 是一片一大块的黑，<笑>你根本不知道他到底传真了什么图案过来。对，感觉这期节目快要变成那个驻日特派诉苦特辑<笑>，对对，日本的行政文化大吐槽的。对，而且嗯，不只是呃，当然我们报名采访之外，我们需要一些预约访，其实约访也非常不容易，对不对？对，一方面是，呃，除非
1: 这个单位它本身跟台湾有互动，但就呃，包括像外务省或者是有一些这个企业，它可能本身在台湾也是有分公司，然后也很重视台湾市场。但除去这样子的单位之外，其实大多数的单位，我觉得它其实并没有很想要跟外国人互动的。那个味道，而且他会对于你的采访要求非常的多，就是他会希望你列出很完整的采访计划书、嗯。那个计划书是包括你会来几个人，然后你要问什么问题，你会在什么时间，以什么样的版面呈现。有一些他还会要求说，他必须要先审稿，你的稿子要他看过，他改完，而且那个改真的，呃，台湾可能是他大概看过就，就是就是。除非有一些这个错误的地方，他会请你修正之外，但日本很多的采访，他其实他的修正是他的用字遣词都必须要，
0: 这要有他们想要的用字遣词。嗯，对。我也记得我采访过一家嗯、呃，就是零很大的零售商店，嗯、呃，采访完之后他就说，我就我就传了我的报道给他看，然后他就说。哦、麻烦你把它翻译成日文。对，我也遇过，然后我就回他说：“呃，我说你们企业集团这么大，一定有很多很厉害的中文人才。”然后就结束了，因为我也不会再去采访。<笑><笑>但是我刚讲到，呃，他们不太愿意跟外国人接触这件事情，我也的确有很很深的体验。嗯，之前为了采访一个长照的专题，那我就找了一间就是很有规模的长照机构的集团。嗯，那对方没有拒绝我，然后他就说，那企划书请传来，然后我写了企划书，就大概一个月左右吧，就是呃有一些往来，然后他就说，哦、啊，我在安排什么什么，然后大概一个月后，他就说，哎，不好意思，因为现在时间已经接近年底了，就是他们快过年，所以这个我们可能没有办法配合，也就是我已经花了一个月的时间跟他交手，就他跟我说，我不能接受你的采访。因为方面，我采访到一个私人的在做这个长照的呃长照教室的一个民间人士啊，他就是一个个人，他也很乐意接受采访。那我就提到说，哎、欸，我都我想要采访长照机构，那都问不到。他就说，哦、啊，我介绍我的朋友他开的，然后就一通电话打去，立刻就解决了。我就十分钟之内，我就这个采访就约好了。也就是像你说的，可能就是要有认识的人，他们才会。比较容易接纳外国人去采访，对，而且我觉得可能像这种
1: 常照机构，它基本上还有公益性质的，它通常会意愿比较高一些，因为有社会宣传的效果。但如果是跟企业或是跟公部门打交道，那个
0: 时间的往来其实真的要花非常非常长的时间，而且主要是，呃，联合报对呃日本人来说是没有没有什么意义，他不知道你是什么样的媒体。我们也不是美联社或是路透法新这种大的通讯社
1: ，对，因为那时候像有从从业也发生过一次，就是他看到了 C N N 报道一个这个 J R 东日本的一则，其实是有点像趣闻的新闻，然后他觉得很有趣，他其实想要发展这则新闻，他就写信去给 J R 东日本，结果就被 J R 东日本拒绝采访 ，J R 东日本说我们。不接受外媒的采访，可是他就在心里想说：“但我明明就是先看到 C N N， 对，所以其实就是对于这个日本人来说，就是除了大的通讯社之外，不然就是要像我刚刚讲的，他本身是跟台湾有业务往来的，不然就是联合报这个名称，其实在日本人来来说，其实真的。”不是太熟悉，有时候你要解释《联合报》，你都要花一点时间跟他讲这个汉字是哪一
0: 个字，这样。所以我通
1: 常都会准备一份
0: 那个日文的，呃，报社的简介，呃，发行量多少，然后是什么样的简单的历史，然后就直接传给他说，我们是这样的一份报纸。
1: 对，那有一个小故事哦，就说《联合报》的名称，就是虽然有点难让日本人马上理解是哪几个字，但是至少不会有一种误会。因为像这个一二年这钓鱼台国有话的时候，其实中日关系很不好，然后嗯、呃，这个日本的右翼也是比较激动的一群。那那时候我就听着中国时报》的同业讲说，因为《中国时报》有“中国”两个字、嗯，所以右翼的人就以为他是大陆的媒体，然后就跑到他家去跟他抗议。<笑><笑><天哪><笑>对，所以其实相对来，你就你就可以知道，就说其实，嗯、呃，虽然我们在台湾就是也算是主流媒体，但是其实在国外的时候，外媒对他们而言，其实真的是比较陌生的一群人
0: 。而姐，其实对我来说，还有一个难关就是要接访，因为常常那个社内会都说，那你问一下日本人对这件事情有什么看法？那。当然，最简单的可能就是你找自己认识的人问，但总不能每一次的议题都找同样几个人问嘛。而且，而且别人可能要工作上班，所以那就去路上找。但我发现街坊真的是非常非常的困难，非常难。然后，呃，当然多少是看议题，就
1: 比方说，呃，我。印象比较深的街坊是那时候天皇就是要退位，因为这个毕竟是行宪以来第一次的大事。那我们那时候就事先去打探了一些媒体，他们日本媒体会在哪一些车站发这个号外，嗯、所以我们就冲到那个车站去等这个号外送来，然后民众就蜂拥而上的状况。那那时候就是采访那个抢到了号外的人，那会去抢号外的人基本上就是对这个议题也是很热衷、嗯，对，而且。毕竟是一个大喜事，所以那一次的采访就很顺利。可是如果你是要问他一些这个比较敏感的问题，尤其是像什么政治啊、修宪啊、修宪啊、中日关系啊、两、嗯、岸、嗯、台海这一类的，嗯、你真的
0: 问十个人会被十个人拒绝。嗯，而且我后来就发现，如果是比较软性的议题，就是我们可能要搬出台湾两个字，嗯，日本人会，嗯，因为可能真的台日关系。比较好，所以你搬出台湾两个字，你不要说你是什么媒体，你要说我是台湾來,来的。对，有些部分人就会哎、欸、台湾，然后就很开心，然后就接受你的访访问。我另外一个印象比较深刻，就是因为在台湾有二十四小时的新闻台，然后再加上我们的 SNG 车真的非常非常的密集，所以。什么新闻现场几乎都有实况转播，即使你人不能到现场，你可以看转播，你大概就可以掌握很多事情。所以我们在东京可能会常常被要求要掌握在大阪或者在北海道发生的事情。对，因为就整个大日本就是就一个人，所以这个。虽然可以
1: 理解是，就是你必须要想办法去掌握的事，可是其实日本媒体的新闻处理上，就是确实没有像台湾这么的快。比方说，今天就算是有任何一家媒体处理了一个独家新闻，那时候我就问过其他日媒说，那你们会。
0: 会赶快跟
1: 对、嗯、他那那时候有这个比较熟的这个日媒的主管就跟我说，除非他们自己家的记者也确认了这则新闻的内容，否则他们就不会跟。所以有时候你会看到有一些独家，就是那一则新闻出来之后，然后就无声无息。可是过两天之后，突然其他媒体就报道了。对對,對,对，它就是一个查证的时间。可是这种时候你就会有点苦恼、嗯，就想说这个独家到底真就是准确性有多高？我们要不要跟？嗯、那同样的道理就是。这个 l i f e 也是一样，就是他们的这个直播，有时候就其实除了预先知道的大事，就比方说，好，今天天皇呃要退位的时候，这个要公布年号，大家都知道今天就是有这场记者会，那这种的他就会所有的媒体都 l i f e 但如果是一些比较突发性的新闻的时候，机动性就没有那么强。对，我觉得这一点上面台湾
0: 媒体真的很厉害。嗯、对，而且一开始有提到。天灾也是特派记者要紧盯的新闻，即使发生地点不是在我们所在的城市。比如说， 2018年的燕子台风造成关西机场淹水关闭，那当时滞留在里面的旅客都在排队等着要离开机场，因为没有飞机可以搭了。当时就网络有一个发文就说：“哎，中国大陆有派了很多辆的大巴士。”开进来，把中国人的旅客通通都载出去，而且也载了好像二十几个台湾人在一起出去、嗯，然后就开始说台湾的大大阪代表处，他们没有尽力的帮助国人，表现的非常的冷漠。那我知道当时配方立刻发了一则很重要的讯息
1: ，对，呃，但我觉得这个。可能跟因为毕竟我就是一六年才派过去，然后也是长就是过去长时间是跑国内的政治，所以这则新闻其实在台湾的 PTT 刚刚开始发酵的时候，很快就有人跟我讲这件事情。那那时候我就觉得这个讯息出来不太妙，所以我就提醒了代表处，我说你们可能要去了解一下这个状况，然后做个回应。那后来关系那边就跟我联系说，他们已经确认过关系机场没有这件事情，那也给了我一个关系机场的联系的窗口。我打过去的时候，就是再次确认这件事，那对方也就很明确的跟我说没有这回事，就说他们当时当下只有开放四种这个车辆进出，就是包括这个救护啊，然后媒体车啊，就他就很明确的跟我讲。那你可以听得出来，其实对方是一个很忙碌的状态，就是他其实很想赶快挂掉你这通电话。嗯，对。那我觉得，其实我最主要的工作就是查证这件事情。那我也把它处理完，那我就发了一则及时回去给社内之后，嗯。到了傍晚的时候，我有看到，就是呃，有这个长官有再再一次询问这件事情。那我的直属长官就立刻回说啊，配方已经询问过关西机场、嗯，就是关西机场已经否认这个传闻了。嗯，对。那对我而言，其实我会觉得那个事情应该在当下，它其实就已经是结束的事情。嗯、而且那两天真的就是非常非常的忙碌，因为它不只只有关西机场的这个风站，因为接着又马上发生北海道整个大停电，因为它的。一个火力电厂这个跳电，然后整个半个北海道都停电的一个大事情，所以那两天真的就是你从早到晚，你已经不停的在更新最新的灾情，然后一直在发稿。等到你大概过两天，你就是。灾情都已经得到控制，然后你可以喘口气之后，我再回头看的时候，其实我有点吓一跳，因为你并没有想到这个新闻在台湾就是非常非常的严重的发酵成那个样子。这个其实也反映出来，就是在遇到灾害新闻的时候，台湾跟日本一个非常不一样的地方，嗯、就是台湾通常会马上就说啊。这个到底是哪一个环节出了疏失，然后哪一个人要负责任？嗯，但是在日本的话，通常第一个时间呢，在党就会立刻出来说，我们现在就是放下所有的政治口水，就先让执政党先好好的救灾。嗯，对，然后所以就是你就是嗯、呃，不要说。当然，这个可能因为是跟台湾有关，台湾人特别的关注。可是其实，在即使在日本也没有任何这个去追究说这件事情是哪里出现缺失的这种声音，因为当下就是所有的新闻都是在处理灾情跟救灾
0: 。对、嗯，所
1: 以你就会有点吓一跳，就是没想到说在台湾变成这么这么滚雪球的一个大事情
0: 。对，而且呃，几年后也也证实了，其实当时就是一四五零。在带风向，然后让整个舆论一面倒的来批评我们的驻大阪代表处表现很差，然后服务还输给对岸。这件事情也造成当时的处长苏启成自杀，真的是非常的不幸
1: 。对
0: ，但我觉得这种就是因为，呃，像苏启
1: 成就是常年是一个政，就是事务官出来的，然后也是外交官历练的人、嗯，我觉得他其实。当下应该也没有想到这件事情会是一个这么大的一个政治事件。对对，因为其实我跟关系就是关系代表处那边联络的时候，嗯、那呃办事处那边其实是他就是就是告诉我说啊，关系机长已经否认了、嗯。那我觉得他们的认知里也觉得这件事情其实已经结束，而且、那个、把它当成一个事务来处理而已。对对对、嗯，那只是说后来引起了这么大的一个轩然大波。那我们也知道，就是呃。传统受过这种比较长时间接受日本文化熏陶的人，他的这种责任心，对、嗯，还有就是对于团队的这种荣誉感、嗯，或者说你自己对团队的负面影响，这些事情是会比较执着的、嗯，所以后来就就发生了比较就是嗯
0: 让人遗憾的事情。刚、嗯、才佩芳有讲到，整个大日本都是归。特派馆，对对，其实应该是整个东北亚吧。对，因为我知道你也去采访了，呃，南北韩峰会还有川京会。
1: 对，那其实蛮有趣，是因为我刚刚接的时候，那时候金正恩就是一直会频繁地做各种的这个飞弹试射啊，或者是什么疑似核核武的这个爆破的这个事业。那因为日本那时候就是非常非常关注整个北韩的一个发展状况，所以他们会有很多的独家新闻，其实是跑在很多国际媒体的前面。对，所以那时候我刚去的时候，台北就有跟我说，要我要特别注意一下日美对于北韩有没有什么掌握，这样，所以那时候也发了很多跟北韩相关的新闻。然后后来长官就说：“啊，既然你要监管日韩，嗯，我就把你有机会就拍过去历练一下吧。嗯”对，然后我就愣了一下，我想说：“呃，虽然韩国在日本的旁边，但韩文我不会啊。<笑>”
0: 对。后来，呃，你去了，呃，谈一下二零一八年的那个南北韩峰会韩，嗯，对，就是先去了南北韩峰会，然
1: 后之后又去了在新加坡的这个川金会。但南北韩峰会的时候，其实真的也很妙，因为其实就真的韩文也看不懂，嗯、所以其实，在那边大多数的时候，就是一方面是跟台湾媒体互动，不然就是跟日本媒体互动
0: ，就只能。再从日文来了解最新的韩韩国的状况
1: ，对对对，但是其实呃那两次的采访也确实有一种开了眼界的感觉嘛，就是因为他毕竟是一个全球瞩目的国际大师，然后你看到这个嗯、呃、人家派出来的阵仗，因为其实，在台湾就是有点遗憾的是这一类的大事情，其实我们基本上很难会有一个参与的角色，但是像这样子的事情，因为有。就是特派的身份，所以你可以去参加的时候，像那时候我到我我比较震惊的，其实还是这个川金会，因为这个真的是全世界瞩目。然后那时候我印象很深的是 ，NHK 听说派了一百多个记者。到那边去，然后他们连整个会计部门都派过去了，就是要随时支援他的记者的各种需求。嗯嗯、然后，因为其实，在新加坡那时候，我们就是招计程车，每次都花很多的时间，因为就是新加坡的计程车司机就还蛮随性的，就是吃饭时间，他就会就是你想要用那个 A P P 叫计程车、嗯，他就会告诉你说我现在是午餐，就是午餐时间、嗯，然后你就会不载客。对，一车难叫这样。但是像那时候，我印象深刻是像朝日，他们就是包了一整个计程车的车行，就是让那个计程车的的这个车辆全部就归他们的记者去调度使用。然后韩国的媒体联谊会是包了一整栋的饭店，然后还在饭店里面设置他们自己的南韩自己的媒体中心。嗯，就是你就会感到，哇塞，人家派出来的阵仗跟我们的阵仗。就是也有落差，有一种小小的心酸的感觉。采访过程中也有一些比较好玩的，因为我记得我那时候从这个东京飞到新加坡的时候是六月，就是东京其实还只有二十度左右，但新加坡是三十八度的这个，就是四季入夏的天气、嗯。那我刚好要出发之前就有一点点感冒。然后又搭了七个多小时的飞机，然后我一落地的时候，我就立刻中暑。嗯，就我们一搭自行车到饭店我，我还在等 check in， 我就跟同事说：“等一下，我先去洗手间。”然后就在就跑到他们一楼的厕所就吐了。嗯，对。然后后来就是我没 check in 之后，同事就立刻从他的行李箱里头有台湾来的同事，对对、嗯，我们那时候有台湾邮飞同事来跟我就是汇合、嗯，然后一起采访这样。然后台湾的同事就立刻从他的行李箱里头掏出了刮痧板、嗯，就是哇塞，专业，对，配备齐全。然后我本来还还很感动、嗯，但他一边帮我刮痧的时候，他就一边说：“哦，这个不赶快救回来，明天就少一个人力。<笑>”然后我就瞬间呃，这感动的心情就打了折，
0: <笑>对。嗯，我常在日本相关的脸书社团会看到有大学生说：“啊，我未来的目标是想要到日本工作，请问大家是什么管道可以去日本工作的呢？”那我的回复应该是和其他的日在日本工作的台湾人一样，就是到日本旅游和在日本工作是完全两件事。如果
1: 说要我给建议的话，我可能会建议这个想要到日本工作的人，最好是经由外商的机会在日本工作，因为你如果是外外资企业在日本的话，其实日本人看你是外资企业，他不会用日本人的规矩来要求你，嗯、因为日本企业即使聘了外国人，他都希望你是一个理解日本文化，而且可以。融入日本文化的人，因为我我跟他的时候有在日本的这个餐厅跟饭店打工，嗯、那时候我就想说，你是一个观光客的时候，你在日本即使说啊ありがとう。然后对方都会说、嗯、啊你的日文真是好好哦，就是非常非常的这个。这个吹捧你就是赞美你这样、嗯，但是如果你是在职场的时候，对方讲了一句话，请他重复再讲一次的时他就会告诉你说：“请你把你的日文练好再来。哎”好严格。<笑>对哦，我那时候就觉得内心有受伤，<笑>因为就是对方就非常严格跟你说：“请你回去好好练你的日
0: 文。嗯”今天谢谢配方和我一起完成这场诉苦大会，希望能够再邀请你来谈谈和日本相关的议题。好，谢谢各位听众，再见。